0: Ustad, Ustad, gimana caranya menjaga pandangan, Ustad? Ustad, jadi gini, saya tuh punya masalah. Ustad, boleh nggak kita tuh suka sama seseorang, tapi. Ustad, benar nggak sih, Pangeran Diponegoro itu? Ustad, saya mau nanya. Ustad, dalam berbisnis boleh nggak? Gini, tadi gini, saya tuh suka sama seseorang, tapi orangnya tuh. Ustad, pokoknya saya itu mau nanya, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: bertemu kembali Ustad. Siap. Nah, saya
0: nggak ngucapin selamat datang <laughs> nih. Yang penting ya. datang maupun pergi
1: selamat semua. Amin,
0: Insya Allah. Dan tentunya di program kita yang sangat populer saat ini saya tanya, tanya Ustad yang keempat.
1: Nah, Insya Allah. Ustadz tanya kapan dia? <laughs>
0: <laughs> Biasanya kalau Ustad tanya justru harus yang Wis -wis. ditanya bingung jawabnya. Dokuis oh, ya. ya. Siap. siap. Oke. Nah Ustadz, kita karena kemarin di pekan lalu ada banyak protester, Katanya durasinya kependekan. Oh iya, kan
1: Ustadz 35 menit lebih padahal. Iya, iya. Okay. maka insya Allah kita
0: akan oh, iya. coba perpanjang untuk kesempatan hari ini. 36 menit lagi. Ya, yeah. hmm. paling 36 menit Ustadz. <laughs> 35 menit, 41 detik. <laughs> ya. Gitu. Oke okay, Ustadz, langsung ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan langsung mistis, Ustad. Horor, Iya, horor, Ustadz, Ketika pernah saya pada saat malam Jumat menemukan ada kaki seribu atau kelabang di tempat tidur. Hmm. Kemudian pas mau diambil, tiba-tiba kelabangnya hilang. Terus itu bagaimana ya, <laughs>
1: Ya, gimana-gimana? <laughs> Jumatnya Jumat apa? Oh, tambah lagi nanti Jumat, Jumat Kliwo, wagi. Jumat wagi, apa Jumat pahing gitu ya. Yang pertama, yang jelas memang ada binatang-binatang tertentu yang bisa menjadi bahaya bagi kita. Apalagi yang namanya kelabang ya. ada dua yang kakinya banyak ya, ada kelabang, ada keluing, kolipan. Nah, kalau yang berbahaya yang kelabang ya, karena itu punya bisa digigitannya, perlu diwaspadai. Nah, maka yang pertama harus jaga kebersihan. Ya, jadi kebersihan itu, kenapa disebut bagian dari iman? Iman itu ya artinya aman juga, gitu ya. Kalau kita bersih, insya Allah kita aman. Kemudian yang kedua, bisa jadi binatang tersebut tadi seperti yang disebutkan memang ada kondisi-kondisi menjadi gangguan yang sifatnya tidak hanya fisik hmm. maka kalau tidur ya selain dibersihkan tempat tidurnya bahasa Jawanya ditebai itu ya, Tebahi, iya. kemudian juga jangan lupa amalan-amalan eh, sunnah sebelum, sebelum dan tidur, ketika ya? tidur yaitu berbuka terlebih dahulu ya kemudian berdoa berzikir berzikir sebelum tidur itu Tuntunannya misalnya surah al ikhlas kemudian mu'awidatain yaitu kul au turbirobil falak dan kul au turbirobil nas. Insyaallah itu menjadi salah satu penjagaan. Ada tuntunan sunnah misalnya setelah membaca surah-surah itu kemudian ditiupkan ke tangan untuk kemudian di apa namanya lalu usah sudah itu diusapkan ke muka dan tangan. Itu juga menjadi salah satu ikhtiar pelindungan. Doa, kemudian adab-adab tidurnya dijaga juga. Kalau bisa miring ke kanan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. boleh, gitu ya. Kemudian juga dalam keadaan berwudu, bersih sebelum tidur dan lain sebagainya. Itu Insya Allah kalau dijaga tidak akan berbahaya. Kalau melihat atau menjumpai hal, -hal semacam itu, kemudian kita singkirkan atau tadi kok kemudian menghilang ya sudah tidurnya dengan sebelumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ya turuma asmihi Shayung fil artiwa la fisama alim ini doa yang universal bisa didoakan atau dibaca kapan saja dalam menghadapi situasi-situasi yang ada ancaman atau ada bahaya Bismillahi dengan nama Allah aladhi yaitu dar yang layadurumaa asmihi tidak akan berbahaya segala sesuatu di langit dan bumi ya Shayung fil artiwa la tidak akan berbahaya dengan menyebut namanya sesuatu yang ada di langit maupun di bumi wabah syamim ulalim dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui masyaAllah
0: sholawat Masya Masya sholawat sholawat aman ya set ya
1: abang jantan ya.
0: Kelambak dia ya? kelambak. <laughs> kelambak. Ada <aja> ya. okay. <laughs> Tapi saya tadi agak curiga Ustaz tadi jangan-jangan tempat tidurnya di kebun <laughs> Jadi
1: mungkin ketemu kelambak. <laughs> mungkin baru pindah, ada. pindah gitu kemudian di dekatnya memang tempat tidurnya ya. dekat kebun atau masih tempat okay. terbuka gitu jadi ada binatang bisa masuk. Baik ya. Ya segala kemungkinan Yang kita berdoa tadi Raya, insyaallah ya. aman. Ya. Ya.
0: Siap. Baik yang kedua, stat. Apakah janda berhak mewakili diri sendiri untuk meminta wali hakim menikahkannya karena sudah meminta kepa izin kepada orang tua, tetapi tidak mengizinkan?
1: Boleh. Jadi janda memiliki kemerdekaan untuk ya, me, apa namanya? Me, menunjuk wali yang dikanbaginya untuk menikahkan karena dia punya kemerdekaan. Tentu dalam hal ini tetap mempertimbangkan ahsan dan ma'rufnya ma seperti seperti apa. begitu oke siap oke lalu yang ketiga ustad kita mengetahui
0: bahwa ada empat imam mazhab apakah hmm. kita sebaiknya memilih salah satu mazhab tersebut kepada dalil yang soheh mohon penjelasan Ustaz. dan apakah perbedaan antara mazhab dan manhaj
1: oke termasuk bil madhab atau berpegang teguh kepada satu madhab tertentu ini adalah bagian cara kita dalam disiplin menjalankan syariat Ini ada syariat, ini ada fikih. Fikih adalah cara memahami syariat. Oke. Jadi fikih ini memahami syariat dengan metodologi yang kemudian dirumuskan oleh para imam madhab sepanjang zaman. Maka madhab-madhab ini mapan karena apa? Karena kemudian di sana ada sistematika metodologi pendekatan-pendekatan di dalam memahami dalil-dalil agar dapat kita amalkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oh, gimana sebaiknya apakah kembali kepada Quran dan Sunnah? Ya, salah satu kembali kepada Quran dan Sunnah yang paling baik adalah dengan pemahaman para ulama yang lebih berilmu daripada kita. Ya. Kan, kan jelas ya, memangnya para ulama ini tidak pakai Quran dan Sunnah. Pakai, pakai. gitu ya. Jelas. Dan mereka punya metodologi pendekatan dan lain sebagainya yang tentu lebih baik daripada pendekatan kita. Jadi berpegang kepada satu mazhab adalah baik. Apakah mutlak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah kita hmm. memutlakkan untuk ber, berpegang pada satu madhab? Sebagian ulama mengatakan sebaiknya demikian. Sebagian dengan kondisi realitas menyatakan, tentu ya tergantung. Kondisi ya? Kondisi. Di mana kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kalau mengikuti madhab tertentu, akan menjadi kerumitan tersendiri. Okay. Kesulitan tersendiri. Contoh hmm. yang sering disampaikan, dibahas di Indonesia adalah, Tentang menggunakan madhab syafi'i ketika kita tawaf di Masjidil Haram Wah, Jadi kalau kita ya? mengikuti madhab syafi'i Maka menggunakan dalil dari Sayyidina Abdullah bin Umar Yang kemudian diteguhkan oleh ulama mas syafi'i Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu Membatalkan wudhu <tuh> okay. Kata awlamas tumun nisa dalam Al-Quran Atau kamu menyentuh perempuan Dimaknai secara harfiah yakni Menyentuh kulit itu membatalkan wudhu Sementara dalam mazhab misalnya Hanafi dan Hambali, maka yang dimaksud Lamas Tumun Nisa di situ adalah hubungan seksual oh. suami-istri. Yang membatalkan wudhu, itu hubungan seksualnya. Jadi gak. kalau cuma bersentuhan kulit, tidak batal. Oh. Oh. Nah kalau kita pakai mazhab syafi, misalnya ketika tawaf, dalam kondisi normal ya, di luar pandemi, basul jawanya. jawanya itu uyu-uyu. Tumpuk-blek. Sangat nggak mungkin menghindarkan Persentuan, persentuan kulit, iya. antara laki-laki dan perempuan sehingga kalau kita pakai madhab syafi'i tawaf kita jadi tidak sah karena apa? Iya, iya juga, karena batal wudhunya iya. maka batal pula tawafnya
0: dan gak selesai-selesai ya, tadi kalau harus wudhu, wudhu lagi, nyulang lagi ya oh, iya. nyambung
1: lagi dan lain sebagainya nggak selesai-selesai, maka misalnya di eh, apa namanya pemahaman para ulama kita di ijtihadi, ada inti kalu Kita pindah masab sebentar. Oh, <laughs> Kita pindah menyesuaikan sebentar, kondisi, menyesuaikan kondisi okay. tersebut itu. Ada pula yang berpendapat mengambil pendapat beda beda masab hmm. itu uh, tidak masalah sepanjang dia memahaminya dan sepanjang dalilnya sohe. Oke. Okay. Misalnya dalam dalam ini pendapatnya begini. Saya, tapi uh, diupayakan tidak dicampur dalam satu amal. Contohnya salat. Dari awal sampai akhir kalau pakai madhab syafi'i kalau bisa Tafis pakai madhab syafi'i ah, okay. tidak kemudian di tengah tengah nyelip madhab apa gitu ini <laughs> ini anjuran sebagian ulama kemudian puasa kemudian zakat nah salah satu talfik bayin al madhab atau mencampur adukkan madhab dalam satu amalan yang sering terjadi di Indonesia itu zakat fitrah oke okay. zakat fitrah itu kalau menurut madhab syafi'i harus makanan pokok madhab maliki harus makanan pokok Madhab Hamali harus makanan pokok. Satu-satunya yang boleh pakai duit, pakai uang oh, membayar iya. zakat fitrah itu adalah Madhab Hanafi. Hanafi ya. Nah, cuman Madhab Hanafi itu hitungannya eh, pada pada zamannya tidak mengacu kepada makanan pokok saja, tapi makanan terbaik yang kemudian dipakai. Hmm. Jadi Makanya dalam agar pembali pembahasannya adalah atau sesuai harga kismis atau sesuai harga kurma yang paling bagus atau sesuai pahal harga mahal mahal. Pahal. <laughs> nah kita bayar uang tapi pakai harga beras. <laughs> jadi nggak masuk. Oh ya ya <laughs> ya. ya, ya. Masuk, masuk. Nah kalau di Jogokarian kita memberikan satu apa namanya alternatif yaitu dengan memberi amanah. Nah, jadi ada dua panitia di sini. Panitia penerima zakat ada panitia yang mewakili jamaah untuk membayarkan zakatnya. Okay. jamaah membayar uang kepada panitia yang mewakili untuk membayarkan Belikan. zakat lalu beli, beli beras, panitia okay. ini dibayarkan kepada panitia oh, sah, tapi yeah. tidak menyulitkan kadang-kadang kan jamaah nggak mau sulit, masa dada beras lah, dada beli dada nimbang, di rumah yeah. ada timbangan macam-macam <laughs> gitu ya nah itu disolusinya dengan cara seperti itu jadi bayar zakatnya tetap pakai Pokok. Tapi dengan mewakilkan pada pengurus masjid ya, untuk membelikan
0: ya. beras, ya tetap ya. ya
1: okay. itu salah satu. Solutif banget, tetap. Okay, <laughs> ya. Jadi memang ini eh, apa namanya? Ada tidak ada satu kesepakatan umum tentang apakah wajib eh, termasuk bil madhab hmm. atau berpegang teguh kepada satu madhab saja? Tetapi dalam rangka mendisiplinkan kita memahami syariat, penting untuk mempelajari bagaimana metodologi para ulama kita dalam memahami syariat lewat madhab. -matah. tadi apa bedanya madhhab sama manhaj saja man ya. manhaj itu artinya bisa sistem misalnya syirat atau wamin haja ada syariat dan sistem kehidupan yang dibawa oleh para rasul nah manhaj di sini adalah juga bisa berarti ya metodologi nah saya kadang-kadang agak e, merasa ada masalah ketika sebagian teman-teman apa apa disebut manhaj apa apa disebut manhaj apa apa disebut manhaj karena tidak bisa membedakan antara approach ya, pendekatan, pendekatan dengan metode metode dengan metodologi dengan metodologi nah serendah rendahnya pemahaman terhadap yang disebut manhaj adalah metodologi hmm. dalam beragama maka ada manhaj ahlu sunnah wal jamaah sudah sampai disebut jangan diturunkan menjadi yang lebih remeh-temeh, yang lebih kecil-kecil. Karena manhaj ini urusan yang besar. Jadi cuma beda ngajinya disebut beda manhaj. Beda ustadznya disebut beda manhaj. Beda cara memahami satu dalil disebut beda manhaj. Ini enggak betul. Gitu ya ini betul Karena manhaj itu, ya tadi sudah selesai. Manhaj alusunawal jamaah, di situ ada madhab-madhab, itu sudah semuanya termasuk manhaj alusunawal jamaah. Demikian. Siap, Ustaz.
0: Menarik ya. Wah. Ternyata langsung tercerahkan. <laughs> nah iya. ini pertanyaannya mulai ke keluarga Ustaz. Ini uh, baru nih Ustaz, belum pernah ditanyain. Assalamualaikum Ustaz, saya punya seorang suami yang Alhamdulillah masih rajin sholat jama' lima waktu, rajin ngaji sayang anak, tetapi menyukai konten porno Ustaz. Mm -mm. Sering, uh, setiap kali ditegur, dia merasa kilaf, lalu keciduk lagi, begitu terus sampai usia pernikahan hampir lima tahun. Mm -mm. Nah saya sebagai seorang istri, istri? Okay. terus sudah merasa menyerah Ustaz. Haruskah sampai kemudian pisah demi menjaga kewarasan saya agar bisa memfokus mendidik anak dengan mental itu yang sehat?
1: Baik, ya jadi di situ ada bahaya. Artinya sesuatu yang bisa menjatuhkan ke dalam hal yang lebih jauh, yaitu e, dosa yang lebih besar seperti zinak dan lain sebagainya. Maka e, harus ada kesepakatan, komitmen bersama antara suami dan istri untuk kemudian saling menjaga dalam hal ini. Jadi jangan ditinggal. Ini iya. suami dia masih punya kesadaran. Dia masih punya banyak kebaikan. Sisi-sisi yang kemudian dia harus kemudian jaga. Maka sebagai istri bantu dia untuk perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan itu. Bagaimana cara membantunya? Satu, sepakati bagaimana cara saling menjaga satu sama lain. Ya misalnya bahwa tetap istri punya akses ke gadget suami gitu ya. Kemudian tetap bisa saling mengingatkan Kemudian bicara hati ke hati apa yang sebenarnya diinginkan suami dari istri tentang hal-hal terkait yang sangat pribadi ini secara seksual, siapa tahu dengan di apa namanya di, di diberikan hal-hal yang menjadi dalam tanda kutip imajinasi dan lain sebagainya yang dimiliki suami ini mengurangi intensitas dari apa yang dia lakukan itu karena ya kita masih keseluruhannya mudah-mudahan itu ya bagian dari cara dia untuk justru mudah-mudahan terhindar dari yang lebih jauh. Ya. ya, gitu ya. Dia terjaga dari yang lebih parah. Dia ya. hanya berani di dunia maya, kan, kalau sudah apa namanya coba-cobanya ke dunia nyata, ya, dan sebagainya, menjalik, dan ya. itu lebih parah. Nah, ini berarti masih ada peluang untuk perbaikan-perbaikan, ya. jaga terus, ya, saling memahami, saling berkomitmen, ya. Makanya memang, eh, apa namanya, di dalam berumah tangga, itu, ya, Hal-hal seperti ini tetap harus dikomunikasikan antara suami istri, termasuk dalam apa namanya berhubungan suami istri dan sebagainya. Hmm. Saya punya pelajaran penting dari seorang sesepuh di Misi Jogokare, saya tidak bisa sebut namanya, tapi beliau teladan banget. Di usia beliau lima puluhan waktu itu, beliau cerita kepada saya. Salib, ya saya itu dengan usia pernikahan sudah sejauh ini, di mana kemudian syahwat masih besar, itu harus pandai-pandai mengelola. Jadi beliau Misalnya, satu saat tertarik kepada seorang perempuan dengan pakaian tertentu, maka dia beli pakaian itu dia minta istrinya pakai. Masya Allah, sampai seperti itu. Jadi satu saat katanya mau oh, saya tuh saat saya jagung manten. di situ ada wanita pakai kebaya lengkap kok cuantik banget. Pulang saya langsung beli set kebaya, saya suruh istri saya pakai. Hemat Kalau itu itu karena saya Sayaingin untuk menjaga gitu ya, untuk Kok mikirannya gitu ya, gitu ya. hal Ya, menjaga, gitu. tentu seperti itu Jadi ya, nanti, ini Mas Fredo nanti juga belajar mungkin harus beli ini seri baju SMA apa <laughs> gitu. Stop. <laughs>
0: Mungkin kalau teman-teman yang laki-laki ini, kartun-kartun uh, Jepang, tapi oh, iya.
1: <laughs> dalam koridor yang halal. Iya, iya. Tadi itu berpahala. Asyum. gitu ya. Betul berpahala. Variasi juga. Saya dulu, <laughs> saya dulu, ini pengalaman lain. Saya Apa di Gaza. Itu? Gaza itu hanya punya satu mall di Gaza City. Hmm. Di satu mall itu ada toko jualan linggeri. Hmm. Saya heran. Ini di Gaza. Jualan linggeri. Dan hmm. yang beli, bapak-bapak, Oh, sesuai ke... Memang untuk, kebutuhan, ya? untuk istrinya tadi, karena ya. dalam upaya-upaya seperti ini, ini adalah berpahala untuk oh, menjaga. Allah, mantap. Gitu. <laughs>
0: Oke Ustadz. Dan tadi, sekedar informasi yang bertanya adalah seorang ibu-ibu yang dulu waktu nikah cuma minta mahar buku punya Salim. keren. Luar biasa. Berarti
1: suaminya pembeli buku saya.
0: Bener juga ya. Harusnya nonton juga ya Ustadz. Ya, pokoknya intinya kita doain semoga insya Allah tetap bisa amatkan ya Ustadz ya. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau semisal calon suami seorang LDI Ustadz? Apakah aman dalam syariat Islam? Hmm. Mohon pencerahan.
1: Uh, saya kira kita tidak bisa memukul rata dalam satu organisasi seperti apa orangnya. Hmm. Tapi memang dulu kita memahami teman-teman LDI itu ada di titik pemahaman takfir kepada selainnya. Jadi yang lain dianggap takfir. Bahkan dianggap najis, kalau guru saya dulu cerita, saya pernah sholat di satu masjid, habis saya keluar dari masjid, dipel. <laughs> saya tuh pernah dulu, Iya, ya iya. di, di daerah, daerah Jepang, sampai salah satunya pakai debu. <laughs> Kita nah, 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 najis Nah, kalau masih pemahamannya ekstrim, seperti itu tentu akan menjadi persoalan, hmm. gitu ya. Tapi... mudah-mudahan bukan di pemahaman ekstrim, sudah menerima, Jadi perbedaan cuma perbedaan secara organisasi dan pengajian saja, tidak sampai mengkafirkan yang lain. Oke, siap, Ustaz.
0: Baik, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya cukup berat lagi, Ustaz. Eh, uh, Ustaz mohon nasihatnya, istri saya terjerumus ke lingkaran setan. Dia bermain dengan selingkuhannya karena ya, laki-lakinya adalah seorang bos besar, sedangkan saya orang nggak punya. Uh, dia sudah mengasih segalanya keperluan istri saya, dan kurang lebih saya 7 bulan sudah dibohongi. Karena 5 bulan saya sudah menganggur, gak bisa ngasih nafkah. Mm -hmm. Akhirnya si laki-laki tersebut mendesak istri saya supaya minta cerai kepada saya dengan alasan akan menikah istri saya dengan embel-embel, dikasih mobil, rumah, dan usaha, ya Allah. dan segala yang lain. Apa Akhirnya saya jatuhkan talak karena istri yang memaksa, walaupun saya terus mempertahankan pernikahan. Tapi istri tetap ingin saya talak. Mohon Ustaz. Punya putra putri belum? Tidak disebutkan. Iya. Oh, kalau, sorry, sebentar, istri minta ditalak karena takut terjadi apa-apa kepada saya dan takut si laki-laki akan datang ke rumah uh, dengan memberikan ancaman dan sebagainya. Ya. Kaya
1: eh, iya. Kayak sinetron. Iya kayak sinetron. Tapi ini nyata, say. Iya. Ya. Yang pertama, kalau uh, memang ujiannya, ujiannya laki-laki. saat itu punya apa -apa, saat, ya? saat punya apa apa oh, ya, ya, ya. kembali kembali saat, saat, saat sedang sedang punya berbagai hal itu ujiannya laki-laki beratnya di situ tapi perempuan sebaliknya saat suaminya sedang tidak, tidak punya, apa -apa. punya itu memang ujian berat nah kalau eh, mohon maaf sudah terjadi jelas persilangan kemudian si istri juga cenderung kesana karena apa apa yang telah diberikan dalam berbagai halnya ini Memang jalan utama yang dianjurkan syariat adalah pisah, karena kondisi ini bisa lebih baik, baik ya, ya daripada kemudian tetap menjadi satu. Dalam urusan orang biasa pun ini mana harga dirimu sebagai laki-laki gitu ya? Itu kan rumah tangga sudah diinjak-injak, akad suci sudah dirusak sedemikian rupa, maka ya. Kalau saya bisa lebih utama, cuman saya eh, pengen tahu seperti apa kondisi putra putri putra itu putri, nanti ya. kaitannya dengan hak asuh. Hmm. Karena kalau pengadilan main simple biasanya mana yang memiliki kekuatan ekonomi, baik, ya. sosial ekonomi lebih biasanya disitulah ya apa namanya hak asuh akan diberikan. Nah persoalannya dengan eh, mohon maaf perilaku. dan akhlak yang mudah tergoda seperti itu, kita khawatir kalau anak-anak ini misalnya ikut dengan ibunya. Tapi kalau ikut dengan bapaknya juga terkait dengan, ya mudah-mudahan segera bisa ikhtiar, bisa dapat pekerjaan lagi, amin, 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 amin. bisa kemudian apa mandiri, dan kemudian mampu menegakkan kehormatan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan hal yang terbaik. Insya Allah kita doakan ya teman-teman semuanya, semoga beliau diberikan solusi. Ya Allah.
0: Baik Ustaz, nah kalau tadi pertanyaannya keluarga sekarang ke yang jumlah wati Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap saya saat ada keinginan untuk menikah Ustaz? Sementara posisi saya masih harus menjalani kuas, dan orang tua pun meminta untuk fokus kuliah dulu. Uh -huh. Nah menariknya nih Ustaz, calonnya juga belum ada.
1: Jadi, kesegeraan menikahnya mungkin karena pertimbangan hukum merasa sudah berat gitu ya. atau memerlukan sandaran yeah. <laughs> di tengah. Saya tahu ya, yang namanya koas itu kan Berat. tekanan, stressful luar yeah. biasa gitu. Oke, okay. yang pertama eh, dipertimbangkan secara objektif, hmm. pernikahan ketika koas ini kira-kira akan eh, menjadi hal yang meringankan atau hal yang memberatkan. Itu artinya hmm. eh, bagaimana kalau misalnya sabar sejenak, koas selesai, Bismillah sambil ikhtiar. Mudah-mudahan nanti ada calon. Karena sekarang pun masalahnya tadi belum ada calon. Ya. Nah maka di kondisi koas ini uh, ditingkatkan dalam kondisi ruhiyah persiapan. Jadi ya masih uh, kalau tak ada bahu untuk bersandar ada lantai untuk bersujud. <laughs> gitu ya. Kemudian ya persiapan-persiapan menuju ke sana sambil ya. mungkin meminta Ya, orang tua sambil ikhtiar mencarikan calon, sehingga nanti begitu selesai koas, bisa langsung menikah. Oke, Itu serba. agar kemudian bisa win-win uh, solution semuanya, dapat kebaikannya. Karena kalau dipaksakan sekarang, tadi juga dibilang belum ada calonnya. <vapor>. Gitu kan. okay, Jadi kita, kita tidak bisa memaksakan hanya sekedar niat baik, tapi bagaimana cara yang baik, dan mempertimbangkan kebaikan bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk semua. Jadi sembari koas, sembari meningkatkan
0: ruhiah ya, Tatiha? <Shed>
1: Biar sibuk kalau belum kita. bisa masak juga boleh belajar masak, nah, gitu itu kan dan lain sebagainya belajar tentang parenting, belajar, belajar tentang
0: <laughs> masuk belajar nukang, <laughs>
1: <laughs> gitu. Okay. Terus lanjut,
0: baik Stad, pertanyaan selanjutnya, wah ini saya nggak tahu ini apakah keluhan atau sebuah berita gembira Stad. Awan Stad, kalau istri saya selalu meminta saya agar poligami, tetapi saya belum mau. Bagaimana cara mikapnya rumah tangga saya baik-baik saja. Nah
1: udah baik-baik saja yang usah disikapi. Gimana sih gitu ya. Jangan bikin iri para pemirsa ya. Ini pertanyaannya. Jangan suami apa namanya nanyanya ini apa fake question gitu. Jadi cuma cuma khayalan tapi ditanyakan ini bahaya ini. Ini kalau ditonton
0: ada lagunya. Jangan iri, jangan iri, jangan iri, dengki. Uh, Oke, okay. Waduh, Mas Ali pengen okay. <laughs> Jadi Yang ketanya Maksudnya apa? Eh, yang tanya Mas Faris ini. Okay. <laughs> Baik Ustadz uh, Selanjutnya oh, Ini ada pertanyaan bagus Ustad uh, Ustadz mau tanya, saya sedang dalam proses Menikah, apakah jika saya Belum merasa cocok padahal calon saya Baik agama dan keluarganya Lalu ibu saya juga memaksa saya Untuk memilih dia, apakah saya tidak boleh menolak permintaan Ibu saya? Gila,
1: baik Ustadz. Pernah uh, ada seorang ayah mau menikahkan putrinya dengan anak dari saudaranya, jadi mau dinikahkan antar sepupu. Hmm. Kemudian wanita itu, perempuan yang akan dinikahkan ini mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayahku memaksaku untuk menikah dengan putra pamanku hmm. karena ayahku ini punya hutang budi yang banyak kepada pamanku. Apakah aku boleh menolak? Pernikahan ini. Maka Nabi SAW mengatakan orang tuamu sudah saya menanyakan persetujuanmu ketika akan menikahkan. Jadi kalau engkau memang tidak suka pernikahan ini bisa dibatalkan. Oh, kan. Kemudian perempuan itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak ingin membatalkan pernikahan ini. Hanya saja aku menyampaikan agar semua wanita tahu bahwa mereka punya hak Untuk menerima hmm, atau membatalkan menolak. atau menolak ketika dinikahkan dengan pilihan orang tuanya atau pilihan walinya. Masalah. Jadi ini seorang Sahabiah yang sangat bijaksana.
0: Untung beliau tanya itu. Ya, ya oh, jadi masalah. beliau tanya.
1: Saya dipaksa menikah dengan sepupu saya karena bapak saya punya hutang budi kepada paman saya. Apakah kemudian saya boleh menolak? Kata Nabi boleh, gitu ya. Kemudian ya ternyata perempuan itu mengatakan oh, saya sekarang tidak akan menolak karena saya ingin menjadikan pernikahan ini. Ya juga bakti kepada orang tua gitu ya. Jadi Bismillah kalau memang belum sesuai dengan apa namanya kriteria yang diinginkan dalam kaitan agama dan akhlak, maka alasan menolak di sini diperbolehkan. Oke. Tetapi kalau hal itu masih bisa dikompromikan, diperjuangkan misalnya, ibu bilang, Nah kenapa sih nolak? Kemudian kan agama dan akhlaknya belum sesuai apa yang kuharapkan Bu. Nanti kan bisa belajar. Yakin dia bisa belajar. Kalau ada potensi untuk bisa belajar, punya komitmen misalnya dia anak hijrah gitu ya. Memang dia punya masa lalu tapi dia ingin berubah. Oke. Okay. Tapi kalau kemudian dia Bu, ya memang gitu, tidak ada niatan, tidak ada tampak komitmen untuk memperbaiki diri, untuk misalnya memperbaiki salat, untuk memperbaiki akhlak. Ya menolak di sini adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh syariat. Baik. Setelah.
0: Dan sebenarnya tadi kalau disebutkan hutang budinya banyak, berarti Pak May sebenarnya orang baik juga baik. Wow. ya
1: Baik. Ya itu baik. Cuma. Dia cuma tanya untuk memberi ilmu kepada kaum muslimah di zaman setelahnya. Itu beliau gitu ya. futuristik. Oh, itu. Luar biasa <tuk> beliau. Masalah, masalah penting ini. Apakah wanita yang dinikahkan oleh walinya punya hak untuk menerima dan menolak? Ternyata punya. Masya gitu. Jos,
0: Memang para sahabat ini pertanyaannya
1: cerdas-cerdas. Ya? Cerdas-cerdas.
0: Oke Ustad, lanjut. Saat akad apabila status mempelai wanita adalah anak angkat yang tidak tahu orang tuanya... Apakah jika bintinya dibintikan kepada orang tua angkat, itu tetap sah atau dibolehkan, saat?
1: Jangan. Sebaiknya bintinya ke ibunya kalau diketahui ibunya. Hmm. Kalau tidak diketahui bapak atau ibunya, tidak perlu pakai binti. Langsung tidak, usah, saja. Disebutkan, ya, tidak usah disebutkan. Oh, okay. Karena membintikan atau menisbatkan nama kepada yang bukan berhak atasnya, itu termasuk dosa. Oke. gitu. Jadi tidak perlu dibintikan ya kalau memang tidak diketahui siapa bapak dan ibunya lebih baik kemudian langsung nama walinya wali hakim. Hmm. Begitu. Baik. Nanti khawatir juga ribet soal
0: hukum warisnya sebagainya seperti ah -ah. itu kaitannya. Oke. Okay. Baik, Ustaz. Eh uh, ini seorang Ahwat yang bertanya, usianya 23 tahun. selama dua, dua tahun terakhir saya sudah mempunyai kenalan Ikhwan yang menjadi doa saya selama ini. Mm -hmm. Namun beliau sekarang sudah tiga tahun sedang di Turki karena studi mm. dan saya belum mengenalkannya pada orang tua. Akan tetapi dalam waktu dekat ini saya malah diteraafkan dengan salah satu Ikhwan dan sudah pertemanan kedua yaitu Nador. Mm -hmm. Keduanya sama-sama baik dari pandangan saya. Hanya saja kecondongan hati dan pilihan saya berbeda dengan orang tua.
1: Mm. Si ahwat
0: ini tetap menunggu Ikhwan yang di Turki. Sedangkan orang tua yang mengenai hewan yang satunya. Yang,
1: yang um, sudah jelas, jelas lebih datang.
0: pasti dan takut saya umurnya ketuaan.
1: Ya. Nah, bagaimana sarannya Ustaz? Oke. Okay. Yang pertama istighorah. Jangan lupa. Dan ketika istighorah, coba kesampingkan dulu hal-hal pribadi. Artinya, ya. bahkan Imam Syafi itu sampai mengatakan ya, kalau kamu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama baik. Pilihan sama-sama baik. Kamu tidak tahu di mana ritu Allah. Ya, si durihakai hawa nafsu, pilih Syafi, ya. yang paling kamu tidak suka, nggak pengin, nggak <laughs> pengin, bukan nggak suka, nggak oh, pengin, nggak ya? pengin. Kalau suka suka semua oh, harus iya. ya. karena baik semua kan gitu ya. <laughs> Tapi pilih yang kamu paling tidak menginginkan, karena dalilnya Imam Syafi'i inna nafsala ammarotum bisu. Kalau itu sudah hawa nafsu, pasti hawa nafsu itu membawanya kepada keburukan.
0: Ah.
1: Jadi kalau Kalau diharapkan bilang, wah ini enak ini pilihannya sama-sama baik. ya, Tinggal milih mana yang diri, diri dari Allah. Mana yang paling diri dari Allah. rumus sih kata Imam Syafi'i, pilih yang paling menyelisih hawa nafsu. Wah, Kalau ada pilihan ya. ini, wah ini saya lebih pengen sama ini. Soalnya apa, misalnya hawa nafsu kita pada ganteng. Hmm. Kedorongnya. Kesitu terus, situ terus secara syahwati. Udah pilih yang satu, insyaallah lebih berkah. Memang berat, ini nasihat firman ini berat. Saya kalau disuruh mengamalkan juga belum tentu mampu. Ya. Untungnya saya tahu nasihat ini jauh setelah, setelah menikah. <Guhu. San> wow, jadi, mind blowing, ya, <San> jadi karena memang ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah. Tapi di situ kata Imam Syafi'i engkau akan dapati keberkahannya Allah. karena Allah. inna nafsala bisu, karena hawa nafsu itu pasti ya uh, menyuruh kepada keburukan. Ya. Yang kedua faktor ridho orang tua kemarin kita sudah bahas oh, iya. hampir ya saya mendapati bahkan meskipun nikahnya baik-baik tapi kalau orang tua belum ridho itu ada masalah
0: ya, ada kanjil. ujian
1: berat yang akan dilalui. Nah kalau saya pilih jalan aman ridho orang tua plus istikharah, Rembuk baik-baik, musyawarahkan, Insya Allah cepat, -cepat.
0: Baik. Gitu. Amin, kita doakan yang terbaik ya mm -hmm. Baik eh uh, bagaimana jika Seorang suami tidak menemui istrinya Lebih dari 2 tahun Hah? Pulang ke rumah setiap minggu, namun Tidak mau tidur dengan istri Dan ketahuan bahwa suami Selingkuh Stad.
1: Ya Allah Ya gimana ya uh, Seperti ini solusinya tidak bisa dijawab Ditanya Ustadz gitu ya eh uh, mungkin memang lebih baik ya ada upaya islah dengan melibatkan keluarga. Ya. Jadi misalnya orang tua kita mentakyin kepada yang bersangkutan sebenarnya masih ingin melanjutkan rumah tangga atau tidak. Kan ini Oke. sudah tidak ada komitmen gitu ya. Sudah keluar, lepas di komitmen, ya berselingkuh, kemudian tidak pernah uh, apa namanya uh, menafkahi batin istri, kemudian juga tidak peduli ya. Ketemu tapi tidak Ada hal-hal yang kemudian sifatnya kekeluargaan, kemesraan berkeluarga. Nah ini kan sebenarnya sudah lepas dari komitmen. Kalau di sirot takleq di buku nikah itu dibaca, itu sudah selesai, sudah tidak lagi terikat oleh sebuah ikatan pernikahan sebenarnya. Maka lebih baik bahas dalam. Kalau belum bisa dibahas berdua ada masalah, berarti yang keluarga. Keluarga ya. Baru nanti kalau keluarga juga belum bisa mengatasi. ya, libatkan tokoh yang mungkin bisa menjadi penengah insya Allah baik Ustaz, oke
0: lanjut Ustaz, ini agak unik ini Ust. pertanyaan, Ustaz, saya berpacaran dengan orang yang sudah dijodohkan oleh bapaknya dan dia tidak berani membantah bapaknya karena dia nggak bisa sama lelaki itu, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara meyakinkan wanita saya <gat> ini orang pacaran <tuh>. tapi minta <tuh>. saran Ustaz
1: hmm, ya ya bapak apa. <tuh>. kan berarti alhamdulillah masih masih Pertanyaan punya ya? pemahaman bagaimana secara agama secara agama kalau memang dia dijodohkan oleh orang tuanya dia tidak bisa membantah orang tuanya ini isyarat dari Allah bahwa di dunia ini ada enam miliar manusia
0: <laughs>
1: dunia ini tidak selebar Daun jendela gitu. <laughs> Karena daun kelor ini tidak seribar dunia gitu, ya. Insya Allah mudah-mudahan Diberikan yang lebih baik Menurut saya sebagai lelaki Punyailah harga diri ya Sampaikan kalau engkau memang tidak bisa Menolak keinginan orang tua Kamu sudah dipilihkan oleh orang tua Mudah-mudahan insya Allah Itu yang terbaik untukmu Dan aku juga akan ya Menjemput dari Allah Yang lebih baik untukmu Insyaallah Allah Oke okay, Itu ada lagunya. Apa Ustadz? Dari Samson ya, yang mana? Kenangan terindah. Ah, judulnya oh, terindah. Oke. Oh. Okay. <laughs> Apa lagunya Mas? Coba nyanyi. Nyanyi masali, coba.
0: <laughs> Saya enggak pede dengan suara saya. <laughs> saya ngomong aja fals <laughs> Kami menarik, <Ustadz>. <laughs> <Yeah>. <laughs> TikTok. Baik Ustaz, saya mohon pencerahannya Ustadz. Saya beberapa kali memimpikan seseorang yang sama. Saya dan dia tidak begitu dekat hanya sebatas relasi dan beberapa kali chat atau email. Mm -hmm. Itu pun mengenai hal-hal yang penting saja dan sudah terjadi 2 tahun lalu. Yeah. Setiap memimpikan orang tersebut, pasti ada almarhum ayah atau nenek saya. Jadi, menurut saya seakan itu ada kode kalau dia selama ini yang saya nanti. Uis. Nah, seperti misal almarhum ayah saya minta dia buat jadi imam sholat saya. Mimpi tersebut membuat saya kepikiran, saat okay. saya sudah beberapa kali istiqoroh. Tetapi rasa-rasanya tidak menemukan titik terang. Apa yang harus saya lakukan, Saat?
1: Baik. Diperjelas saja dengan ditempuh ikhtiar. Hmm. Mungkin tidak secara langsung, tapi hmm. eh, menawarkan diri untuk pernikahan dengan yang bersangkutan. Risikonya cuma satu, ditolak. Dan nggak perlu kecewa. Ya. Jadi mimpi bukanlah kenyataan, tapi mewujudkan mimpi akan menjadi sebuah perjuangan yang yang bisa ada pahalanya. Mantap, mantap. Kalaupun gagal, mantap. pahalanya sudah tetap di sisi Allah. Allah. Mungkin Allah hendak memberikan yang lebih baik daripada mimpi kita. Ah, kenyataan kan harusnya lebih baik daripada mimpi. Insyaallah.
0: <laughs> Tadi juga nanya apakah itu pertanda atau hanya godaan dari setan? Ya,
1: 50-50. Ya, nah? Artinya tergantung tidurnya kualitasnya seperti apa, <laughs> okay. gitu ya, dan lain sebagainya.
0: Ustadz, saya mau bertanya soal status perwakilan nikah seorang gadis dalam kondisi berikut. Wah, ini panjang. Misalnya. Si gadis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakak dan adiknya semuanya laki-laki. Okay. Bapak si gadis sudah meninggal dunia. Okay. Yang jadi masalah adalah ternyata kakak laki-laki anak pertama dulu lahir 6 bulan setelah ibunya, ibu bapaknya melangs melangsungkan akal okay. nikah. Uh -huh. Belakangan diketahui si ibu gadis mengaku kalau dulu maaf sudah berhubungan sebelum nikah okay. dengan si bapak. Nah pertanyaannya siap dalam kondisi seperti itu siapakah yang berhak menjadi wali nikah saat cikadis si ini
1: menikah? Bisa pamannya kalau ada paman beda ya. Bisa adiknya adik laki-laki. Yang adik ketiga tadi. Ah tidak nah, masalah gitu. Okay. Insyaallah masalah. Kalau supaya tidak jadi pertanyaan saran saya paman atau Pak D. Hmm. itu ada kakaknya kok adiknya yang nikah oh, jadi pertanyaan oh, iya kan jadi pertanyaan ya, nanti aman, malah ya, membuka ya. aib nggak bagus oh, nggak iya, bagus iya. jadi lebih baik misalnya paman, paman. uak atau kalau ada kakek kakek gitu ya itu lebih
0: lebih oh masuk. ini Sat, ada kondisi lain Sat. si bapak yang tadi meninggal itu anak tunggal
1: oh isya. dan
0: kakeknya sudah tidak ada
1: oke okay, berarti adik ah ya, berarti adik yang berhak gusing
0: gitu. guys <laughs> tapi insyaallah
1: solusinya adik berarti adik. ya okay. insyaallah adik berhak atau misalnya Tadi nggak pengen jadi rame, ya misalnya, si adik akad wakalah kepada petugas kak bapak, saya mewakilkan menikahkan kakak perempuan oh, iya. saya. di mana saya sebenarnya yang berhak menjadi walinya, tapi supaya tidak ada pertanyaan, okay. bapak yang menikahkan. Main Boleh. aman ya, Tate? Ya. Okay. Ab abangnya malah
0: tahu dulu
1: aja. <laughs> oh, <laughs> abangnya abangnya Jarihan nggak bisa terkitar? <laughs> Jangan gitu.
0: <laughs> <laughs> ya, gitu. Oke, okay, Ustaz. Lanjut. Wah, ini pertanyaan fikirnya detail-detail. Iya, ini makin rumit ini. Lanjut! Ustaz, saya menikah sudah hampir 12 tahun dengan pria yang pernah menjadi pacar saya selama 9 tahun. Wih,
1: pengalamannya panjang. Lagi kini kredit rumah.
0: <laughs> dan hingga kini kami masih belum dikarunai anak. Oh, selama pernikahan, emosi saya sering tersulut karena kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan suami hingga saya sering berkata dan bersikap tidak sopan pada suami. Hmm. Apakah pernikahan kami tidak diruduhi Allah karena saya mengawali dengan pacaran? Baik. Apakah pilihan kami untuk menikah adalah kesalahan dan bercerai merupakan pilihan terbaik agar kami diridhoi Allah?
1: Enggak. Hmm, ya. Kalau sudah menikah, menikah itu lebih baik daripada pacarannya. Ya. Jadi, uh, artinya ya sekarang, kalau memang dahulu dosa yang dilakukan di saat pacaran itu belum ditaubati secara khusus, keduanya sekarang silahkan taubat masyarakat. Ya mohon ampun kepada Allah. Kemudian, ya perbanyak istighfar. Salah satu jalan supaya Allah mengaruniakan karunianya kepada kita, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ikhtiar fisik yang dicontohkan oleh Ibn al-Jawziyah, hujan-hujanan berdua. Wah, ini jarang yang banyak tahu, ya, itu teknisnya gimana? Sat? Cari tempat yang tertutup, tapi atasnya bisa hujan. Oh, okay. Kemudian hujan-hujanan berdua sambil berdoa kepada Allah, mohon dikaruniai keturunan Harus karena
0: pakai alas kaki nggak usah
1: nggak masalah pakai baju lengkap juga nggak masalah oh. gitu ya karena hujan-hujan uh, di sini ini menurut Ibnu Kaim al-Jazia dalam arti bunabawi ya karena Allah itu ya Yuhil ba'da mautiha. Allah menghidupkan bumi sesudah matinya itu dengan air hujan kita nanam biji kita sirami pakai air sumur sendiri Itu persentase tumbuhnya pasti lebih kecil Daripada tiba-tiba ada hujan Lalu biji-biji itu tumbuh Ya Ardha Ba'adha Murtiha Maka karena kita ini tercipta dari tanah Sama dengan oh, bahannya okay. bumi Mungkin ada bagian-bagian yang selama ini Non aktif gitu oh, okay. ya Selama ini tidak subur disiram dengan air hujan Maka insya Allah menjadi masuk Logis ya tadi Logisnya. Tanah kering disiram eh, air ya, hujan ya. Itu bisa subur apalagi manusia yang terbuat dari tanah Kemudian kalau dulu saya pengalaman, jadi saya e, nikah e, dua kali keguguran baru ada hilma, habis hilma ada dua kali keguguran dan jarak panjang. Kemudian kami disarankan ikhtiar untuk ya mendetoks tubuh. Hmm. Waktu itu caranya dengan mengkonsumsi perasan jeruk nipis. Jeruk nipis. Setiap pagi sebelum makan apapun minum apapun. Itu selama kurang lebih 15 hari. Itu tanpa dicampur apapun? Tanpa dicampur apapun. Hari pertama satu jeruk nipis per orang. Per orang? Per orang. Suami, istri, Suami istri ya? Oh, okay. Hari kedua, tiga. Wow. Hari ketiga, lima. Hari keempat, tujuh. Okay. Hari kelima, sembilan. Sampai hari ke delapan, lima belas kan. Hmm. Nanti hari ke sembilan turun lagi tiga belas. Okay. Hari ke sepuluh, dua, uh, sebelas. Hari ke sebelas, sebelas 9, sampai habis 15 hari. Alhamdulillah dari beberapa teman yang sudah kita sarankan itu berhasil, kalau saya dulu habis itu, terus berudul ada Nawaf, 2 tahun kemudian ada Jaisan, 2 tahun kemudian ada Labis, gitu ya, dan ya. nah, sebagainya. Itu berarti itu... putranya jamaah akhir. Ya? <laughs> <laughs> ya, <laughs> makanya sekarang kita kalau jalan-jalan berdua dikira Nawaf yang paling gede karena dia sudah mondok. Oh yeah. <laughs> iya.
0: Gitu. Dan itu 15 hari itu dilakukan pada saat istri di masa subur ya ya. Iya,
1: ya. ya. okay. Jadi ini ikhtiar untuk detox karena sebenarnya meskipun rasanya asam, eh, di situ Jeruk ini banyak mengandung alkali. Alkali oh. itu kan sifatnya basa membersihkan tubuh dari asam justru. Okay.
0: Itu bahasa Inggrisnya eh bahasa Arabnya baterai satu. Al al
1: al alkali. Alkali itu
0: alkaline. Oke, Sat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini filosofis nih, Sat. Mengapa Allah menciptakan hukum perceraian padahal dia tidak suka terhadap perceraian? Wah, wow, <laughs> susah
1: ini. Jadi kalau yang tidak ada hukum perceraian itu di agama Katolik. Oh gitu ya. Nah, karena ada ayat di dalam Bible yang mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Wah nah, mantap gitu ya. Itu di dalam agama Katolik. Di dalam Islam, Islam itu agama yang wakil, yang realistis. Hmm. Kalau bertetap berkumpul bersatu itu Mudah lebih mudorot, kan? lebih membahayakan, lebih menyakitkan, hmm. ya lebih misalnya terjadi KDRT parah gitu ya terjadi kemudian. kezaliman kepada salah satu pihak terjadi kezaliman bagi anak-anaknya tumbuh dalam keluarga yang diusahakan ke? tetap bersatu tapi benar-benar enggak kondusif dia hmm. melihat contoh jelek terus tiap hari kasian, ya? kan kasihan nah hmm. maka Islam itu wakil realistis kemudian memberikan jalan ada kondisi di mana bercerai itu lebih hmm. baik okay. nah hadis abghadul halal hal yang paling dibenci Allah Tetapi halal di sisinya adalah cerai. Hadisnya tidak mencapai derajat sahih. Oh. Jadi meskipun itu kita bisa ambil sebagai itibar, Allah nggak suka perceraian. Ini kan dikatakan kepada orang yang pernikahannya baik-baik saja. Mm. <laughs> Kalau pernikahan baik-baik saja, ngapain cerai? Gitu. <laughs> Jadi ya, Allah ya. tidak suka perceraian. Tetapi ketika kemudian keadaan perceraian memaksa, keadaan itu memaksa untuk adanya perceraian, ya sudah. Ya, demikian. Nah yang tidak boleh juga, ada halal tapi tidak boleh, Mas. Apa itu? Nabi sesalam bersabda Allah benci kepada lelaki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi. Dijelaskan apa maksud mencicipi ya Rasulullah? Dia menikah dengan seorang perempuan, kemudian bercerai, kemudian menikah lagi, kemudian bercerai, oh. kemudian memudah-mudahkan cerai dalam
0: jangka waktu yang pendek. Gitu dalam misalnya? jangka
1: waktu yang pendek nikahin wanita, dicerai lagi nikahin wanita, dicerai lagi dan hmm. lain sebagainya. Terlepas motivasinya apa yang Wal seperti halal. itu, ya halal. itu tidak boleh. Makanya gue nanya, ngicipi itu halal aja nggak boleh, apalagi haram. Oh <laughs> iya juga ya. Icip-icip icip itu, suka icip icip itu halal aja nggak boleh, apalagi, apalagi haram. haram gitu ya. okay. Jadi ini nggak boleh. Saya dengar ada artis yang, atau selebritis Indonesia yang punya perilaku semacam itu. harus Harusnya diingatkan, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi ini yang uh, halal tetapi nggak boleh. Yeah. <laughs> halal tapi Dosa, karena dibenci Allah itu berarti dosa. Parah ya? Oke Ustadz.
0: Ustadz, mohon bantuannya. Ibu sangat ingin adik saya lulus kuliah. Sudah 2 tahun ini adik saya sering bermain judi forex, berbohong, menipu, dan menjual barang-barang ibu. Padahal ibu ini seorang single parent, Zad. Dia pun meminta ibu saya pinjam uang ke bank, bilangnya untuk bayar kuliah, padahal untuk digunakan judi. Berulang kali dia menyatakan tobat, tetapi selalu dilanggar. Saya sudah sering mengingatkan ibu menunjukkan bukti kebohongan adik, tapi dia selalu menyangkal dan menutupi kesalahannya. Nah, dan akhirnya dia menghindari si kakak ini, hmm. Nah, Apa yang harus dilakukan uh, si kakak ini untuk menolong ibu dan adik saya. Dan mohon doanya agar ibu dan adik Kedua. saya mendapatkan hidayah,
1: Allah. Berbanyak doa, yang pertama, baik untuk si kakak ini maupun ibu. Ibu harus banyak berdoa, karena doa ibu yang di sini paling mustahil doa. posisinya ibu, posisinya terdolimi oleh perilaku anaknya, ya. harusnya perbanyak doa karena doanya ibu ustadz Paskal. Jadi uh, mudah-mudahan Allah karungiakan taubat nasuhah, Allah perbaiki keadaannya, Allah jadikan dia sebagai uh, anak yang sholah lagi. Hmm. Ya. Kemudian uh, bantu ibu untuk mendisiplinkan si adiknya agar tidak jatuh ke dalam kebiasaan. Ya. Budgetingnya diatur sedemikian lupa, setiap bulan minta uang kepada ibu berapa, nggak boleh lebih. Nggak boleh apa namanya lain nah, nah, sebagainya. Kalau perlu, ya carikan orang yang bisa menjadi uh, penterapi untuk keadaannya hmm. si adik. Yang bisa mendampinginya, yang bisa kemudian mencegahnya dari hal, hal yang buruk, yang bisa kemudian membawanya ke arah yang lebih baik. Kalau perlu rehabilitasi, karena kondisi Udah. judi itu candunya sama dengan ya,
0: ya, ya. berbahaya Mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik. Amin. InsyaAllah. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ukuran atau perbandingan wujud biru walidain antara orang tua dan mertua itu seberapa besar, Ustaz? Dari hmm. segi harta dan waktu. <laughs> saya LDM. Ibu saya 60-an tahun sendiri dan tidak mungkin pakai gadget. Sedangkan mertua saya lengkap. Saya oh iya, saya? Iya. saya sudah mencoba adil selalu mengutakkan
1: mertua dibanding ibu yang hidup sendiri sebagai wujud biru walidain. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Siap. Uh, tentu tidak bisa dihitung. prosentase prosentasenya tapi ya lihat situasi dan kondisi dan disebutkan ibu tidak bisa bergeser tinggalnya jauh tentu perlu apa namanya perhatian lebih nah bagaimana caranya untuk soal keadaannya Diketahui ketahui ya misalnya kita punya tetangga tetangga di tetangganya ibu yang bisa dikontak dimintai tolong kita misalnya memberikan imbalan sekedarnya untuk direpoti di telepon waktu-waktu hmm. uh, tertentu atau nyambungin telepon dengan ibu ya sekedar mengganggu masa nggak bisa gitu ya hmm. nah, itu misalnya kita uh, caranya begitu kemudian berkunjung tentu bisa diatur waktunya disepakati dengan pasangan bagaimana kemudian berbakti kepada ibu dalam kondisi seperti ini ya kemudian uh, apa namanya mengirimkan hal-hal uh, yang diperlukan oleh ibu ya hal, hal misalnya belanjanya dan lain sebagainya kemudian bisa memudahkan beliau insya Allah ini dihitung sebagai biru adah insyaallah insyaallah ya.
0: Baik Ustaz. Nah, ini masuk ke pertanyaan yang agak unik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya e, mengenai mandi wajib seorang wanita jika wanita tersebut mengeluarkan cairan dari kemaluannya setelah bermesraan, bermesraan. Hmm. Maaf kadang sampai orgasme dengan suami. Apakah harus
1: mandi wajib Ustaz? Baik. Dan apa saja
0: yang mewajibkan seorang wanita harus mandi wajib?
1: Baik. Jadi, hmm. para ulama membahas tentang Madi, wadi dan mani itu selain pada laki-laki juga ada pada perempuan. Apa bedanya? Madi adalah cairan yang bening yang keluar dari kemaluan ketika dalam keadaan dia terangsang. Nah ini kalau dia sebatas madi maka tidak mewajibkan mandi. Cirinya apa? Madi itu bentuknya bening tipis. Bening tipis. Ya jadi, jadi tidak 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 kental gitu ya. encer itu yang disebut sebagai madzi dan sifatnya madzi najis. Ah oh. misalnya nanti kena di celana dalam atau pakaian dalam itu nanti pakaian dalam itu tidak bisa dipakai untuk salat. Bagaimana cara membersihkannya? Dibersihkan seperti sifat ketika buang air kecil. Hmm. Jadi hukum untuk madzi seperti buang air kecil. Ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan karena di hadis ada Sayidina Ali bin Abi Thalib mengutus Sayidina Miqdad anhu kepada Rasulullah untuk bertanya Ya tentang madi. ya Tentang cairan yang keluar ketika seorang laki-laki terangsang. Ketika melihat perempuan atau melihat apa gitu ya. Kemudian ya, apa sifatnya dia najis. Dia dibersihkan tetapi tidak mewajibkan mandi. Okay. Nah jadi dia najis tetapi tidak mewajibkan untuk mandi. untuk mandi besar. Cukup dibersihkan aja. Cukup saatnya. dibersihkan. Dan pakaian yang terkena itu tidak dipakai untuk sholat. Hmm. Gimana saya kalau dalam perjalanan? Nah. nggak mungkin ganti celana dalam misalnya yaitu sifat di celananya seperti di kemaluannya dibersihkan juga pakai air gitu ya ya dibersihkan itu kaitannya dengan mati nah ini mati juga ada pada perempuan tadi perempuan yang saya terangsang basah kemudian eh, sifat cairannya itu maaf bening ya eh, tidak kental nah, maka itu dihukumi sebagai mati tapi kalau tadi disebutkan sampai terjadi orgasme hmm. kemudian eh, apa namanya atau keluar uh, mandi ada ada perbedaan pendapat Atau perempuan juga mengeluarkan mandi gitu ya hmm. tetapi secara umum ketika dia sampai pada titik kepuasan mengeluarkan satu cairan yang sifatnya kental dan berwarna keputihan maka dia dihukumi sebagai mandi okay. perempuan mewajibkan mandi
0: mandi ya ya mandi. jadi
1: mewajibkan mandi
0: tapi tidak najis ya tadi tidak najis
1: okay. nah kalau itu tidak najis tapi mewajibkan mandi laki-laki kan mandinya tidak tidak najis tapi tetap mewajibkan mandi perempuan apalagi tadi disebutkan kalau dia sampai orgasme sampai apa namanya kondisi puas maka kemudian dia wajib mandi ada yang nggak keluar apa apa tapi wajib mandi bertemunya dua kitan
0: oh iya.
1: jadi meskipun minta maaf ada kondisi di mana suami istri sudah mau berhubungan kemaluan laki-laki sudah Pertemuan. menyentuh kemaluan perempuan anaknya bangun nangis wow. <laughs> nah, ini ujian ya tadi ya, gitu ya misalnya Cian anaknya bangun nangis terus kemudian tidak jadi dilanjutkan hmm. meskipun belum masuk sepenuhnya dan belum keluar apa-apa ya tidak tidak misalnya tidak mengeluarkan mandi ataupun mati. Hmm. tapi bersentuhnya dua hitan itu sudah mewajibkan oh. mandi berat-berat berat, berat, berat. Ya, untuk ujian anak, <laughs> belum nikah. untuk anaknya yang masih kecil-kecil kayak masalah itu ujian.
0: <laughs> oh ya tadi ustad tentang kondisi wanita seperti apa yang harus mandi wajib? Set?
1: Ya tadi sama gitu ya. Itu aja ya. Oh, sama tentu setelah selesai haid. Yeah. Ya. Kemudian setelah selesai nifas hal-hal e, seperti itu. Baik. Sir. Tapi ada pembahasan di kalangan para ulama tentang bedanya mandi selepas haid dengan mandi setelah berhubungan suami istri. Ada bedanya, ya? Kalau mandi setelah haid itu dengan Hadisnya Sayyidah uh, Ummu Salamaharadilal Anha, hadisnya Abdullah bin Umar yang kemudian memberikan syarat wanita agar menyelai-selai rambutnya yang tebal. Jadi air itu harus mengenai kulit kepala, kulit kepala, rata takmin seluruh jasad. Itu kalau Betul. setelah haid. Kalau setelah haid. Oke. Okay. Nah biasanya di bulan Ramadan. banyak istri nggak mau berhubungan suami istri di malam hari Ramadhan. karena nanti kalau mandi sebelum subuh masuk angin masuk angin ya karena apa namanya e, rambutnya basah sampai ke dalam nah ibunda kita aisyah menjelaskan ya pada suatu musim dingin ada yang bertanya bunda kami e, berhubungan suami istri kami harus mandi sedangkan cuaca sangat dingin menyela sampai rambut itu bisa membuat kami bisa demam sakit maka dari mana kalian mendapat keterangan mandi setelah jima itu harus sampai ke dalam itu dari Umar kata ibunda kita aisyah Innalillahi apakah Ibnu Umar ingin wanita binasa gitu ya. Jadi maksud beliau ini salah paham. Mandi yang dijelaskan Ibnu Umar itu mandi setelah haid. Hmm. Kalau aku diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhubungan suami istri maka untuk mandi wajibnya membasuh bagian rambut itu cukup tangan dibasahi, rambut diusap, selesai. Oh. <laughs> <laughs> itu fikihnya Ibunda kita Aisyah nah, Jadi Ini hadis yang sangat menarik ya, untuk dikajinya
0: orang dalam sama orang luar. Hahaha. <laughs> ya, karena ibu Kedai Tasha <laughs>
1: diajari langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi
0: Wasallam. Asatu.
1: Baik, Ustaz. Nah, ini masih ada waktu?
0: Masih ada Ustaz. Ustad, bagaimana hukumnya mencium jenazah bagi yang bukan keluarga, saudara, atau yang bukan mahram
1: Setelah dimandikan ya, maksudnya jenazah ya? Mungkin Ustaz. Kalau uh... sesama jenis tidak ada persoalan pembahasannya nanti akan berbeda kalau kemudian lawan jenis kemudian mencium ya uh, di sini tentu perbedaan pendapatnya apakah bersentuhan kulit itu membatalkan kondisi suci nya atau tidak oh nah, iya. itu jadi itu yang diperhatikan tapi secara umum nanti para ulama akan mengatakan ya kalau sudah wafat ya tidak ada masalah karena dia sudah bukan lagi makhluk yang Betul. hidup yang terkait konsekuensi Suci ataupun Najisnya. Oke. Okay.
0: Okay. Kita masuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke. Okay. Uh, bagaimana cara mendapatkan calon istri yang ahli Al-Quran? Karena saya pernah melamar anak yang ahli Al-Quran tapi ditolak. Padahal saya padahal saya melamar hanya untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Ya.
1: ya kan ahli quran gak cuma satu. Cari di pesantren-pesantren tahfidil quran mana yang terbaik, yang mengamalkan quran dan yang terpenting yang mau. mau. Oke. Gitu ya, Ini yang paling berat sebenarnya. Atau kalau nggak sanggup ya nyari sendiri ya cari ustadz yang ahli quran belajar quran padanya siapa tahu rezekinya dinikahkan sama oh, ustadz tersebut dengan wanita wanita juga ahli Quran. Karena kita juga tidak bisa maksa ahli Quran mau sama kita kalau kita tidak punya kepada Quran. Wah, itu. itu dia. Ini ya minimal meskipun nggak hafal tapi mau ngaji Quran kepada Ustadz yang ahli Quran oh, kan nanti kecepatannya. Uh, ya. Sirkulnya kan dapat. Oh, Sirkulnya <laughs> ya. kan
0: dapet. Jadi supporting system-nya itu <laughs> enggak toksik gitu ya tanya. Siap. Bisa. ahli Quran. Janda. <laughs>
1: Ya, baik saat melihat anak yatim,
0: wassalamualaikum teman-teman semuanya pertanyaannya masih banyak banget tapi karena kita terbatas soal durasi ya teman-teman insyaallah kita lanjutkan di sesi selanjutnya dan kita tutup saat kesempatan kita pada sore sore lagi pada hari ini, ketahuan, malam, ya. ini. Oh, malam ini ya? udah malam ya <laughs> baik terima kasih saat semoga
1: selalu sehat terima kasih, tanya lagi boleh Tanya lagi boleh kirim ke <laughs> tanya Ustad ya. Insya Allah nah. saya akan selalu hadir di setiap ahad malam. Cao ya jam 8 malam. 8, 8 malam. Oke ya dan sampai jumpa di tanya Ustad. Oh iya majelis jah nabi tiap kamis jam 4 sore.
0: Moyang jangan lupa yang belum daftar langsung cek bio nya Ustad klik link ada di situ. Ya. Dan jangan lupa produk-produk dari proyumedia dan Full Heart selalu menghiasi tanya Ustad dan insya Allah akan berada di rumah teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.